0: Padres, abuelas, profesores, educadores, terapeutas y todo tipo de persona que quiera evolucionar y crecer desde su interior para vivir en bienestar y a su vez quiera ser inspiración para todo niño que lo rodea. Ya disponible en todas las librerías de España y en Amazon.
1: Muy bien, Gabriela, encantada de escucharte.
0: Bienvenida a Desayuno con Grandiosas. ¿En dónde estás en este momento? Pues mira, estoy en el despacho, en Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria, qué bonito, qué bonito. Pues empezamos y voy a presentarte. Marta Talavera se define como periodista de profesión, comunicadora por vocación y habladora por naturaleza. Cuenta que de pequeña su madre le decía, Marta, por Dios, cállate un rato, que pareces una radio, y en su experiencia de vida decidió romper moldes y salir de los estereotipos para ir a por sus pasiones y misión de vida, que es la comunicación psicoafectiva, ayuda a personas a hacer visible la comunicación y la relación existente entre el cerebro racional y las emociones. Si somos capaces de expresar con palabras lo que sentimos y cómo nos sentimos en todo momento, daremos lugar a lazos, relaciones personales y profesionales más sólidas y de mejor calidad. Así que bienvenida Marta, eh, bienvenida a Desayuno con Grandiosas. Muchas Gracias. Bueno, Marta, eh, quiero que, que te definas, ¿no? Eh, y además que nos cuentes para empezar así rompiendo el hielo,
1: Ajá.
0: Que, que, ¿cuál es la diferencia entre esa Marta de eh, antes, ¿no? En la que estaba ceñida a los estereotipos y a los cánones de la sociedad, y cuál es esta Marta que ha roto todos esos moldes y ahora mismo está eh, viviendo ¿no? eh, eh, relacionada con su pasión y cumpliendo su misión de vida. Uh -huh, vale, perfecto. Pues mira, yo, Gabriela,
1: una de las cosas que, te, que tenía claro desde, de, desde muy pronto era que a pesar de que en mi familia nadie se había dedicado nunca antes al periodismo, era una, una profesión que, que llamaba mi, mi atención. De hecho, aquí en las islas no se, no se estudiaba y tomé pues, la decisión de, de marcharme a la península a intentarlo, a terminar un poco de comprobar si efectivamente esa intuición que, que yo tenía pues iba conmigo, porque bueno, sí es cierto que, que era habladora, como bien decía eh, mi madre, ¿no? y, y eso me, me guió un poco, cuando llegué a, a la carrera Ahí hubo un, un aspecto un poco agridulce, ¿no? Porque sí que había una parte de, de mí que se identificaba mucho con la comunicación, pero sin embargo no encajaba del todo dentro del prototipo. Del molde del periodista, ¿no? Pues reportero, plumilla, ¿no? Había una parte ahí donde no, no me cuadraba. Y ahí, afortunadamente, lo que descubrí fue la radio. Era un medio de comunicación para el que yo de entrada no, no contemplaba mucho, ¿no? No, no estaba aparentemente dentro de mis planes, sí me llamaba la atención la televisión, pero eh, me daba esa posibilidad de, de hablar, de comentar, de conectar con la gente. Entonces, bueno, eh, es cierto que aunque siempre eh, estaba clarísima de que la carrera era la, la indicada, pero he tenido un poco que con el paso del tiempo y por las situaciones también económicas, porque en aquel momento cuando terminé la carrera pues también teníamos esa crisis eh, económica aquí eh, en España y, y el mundo del periodismo pues tampoco era esa, ese escenario que aparentemente yo esperaba encontrar a, al terminar, pues es como ha seguido eh, evolucionando este proyecto y ha generado pues, la asesoría de
0: comunicación y el
1: enfoque de la comunicación psicoafectiva.
0: ¿Y cómo has eh, llegado ¿no? a, a esta comunicación psicoafectiva? o sea, ¿Qué es lo que te ha dicho? Mira, esto realmente quiero y cómo ha sido ese recorrido. ¿no? Me imagino que no hubiera sido eh, todo tan sencillo, ¿no?
1: Mira, evidentemente lo que no ha sido es eh, espontáneo, ¿no? Evidentemente eh, ya una vez esa formación queda completada, pues toca verdaderamente salir a, al mundo real y, y ver cuál es eh, el, el efecto práctico que tú le puedes sacar a toda esa eh, formación. Entonces fui picoteando de, de varios proyectos y empresas, algunas eh, muy enfocadas en ese corsé del periodista y lo que se esperaba de mí por tener un título de, de periodista, que siempre tuviera una opinión formada sobre, sobre algo, que estuviera súper actualizada en política y determinadas cosas así, y luego tenía otros proyectos que... Eh, se salían un poco de esa dinámica, pero que a mí me llenaban y me hacían eh, más feliz, que eran esas entrevistas donde tenía la oportunidad de conocer a gente que era súper diferente, que me contaba eh, cosas que no imaginaba y que me permitían compartir. Entonces, bueno, eh, Gabriela, teniendo un poco ese yin y yang de escenarios que, me, que podía hacer porque estaba capacitada para hacer pero que no me llenaban y esos otros donde a lo mejor no tenía las mejores condiciones eh, laborales pero que me hacían tremendamente feliz pues fue lo que me ha ido con el paso de, del tiempo haciendo que, que tomara decisiones de que efectivamente tenía que, que buscarme una carrera, una profesión, algo que, que me mantuviera, que me hiciera crecer y hacer ser próspera también económicamente pero que eh, me desarrollara eh, no solamente de la parte económica sino personalmente de esa satisfacción y, y ahí es un poco también donde yo voy generando esa asesoría de comunicación que digamos que es un poco lo que todo el mundo entiende y, y demanda dentro de un término general pero sentí la necesidad de hacerlo un poquito más mío, de, de dar un servicio que yo estaba percibiendo que se demandaba pero que eh, no, se, no, se, no se daba, bien porque nadie le había dado ese enfoque o eh, no era el momento de, de hacerlo hasta, hasta ahora. Entonces, bueno, yo creo que la comunicación es la base de las relaciones humanas, tanto en eh, lo personal como en lo profesional y muchas veces los problemas que vamos eh, acarreando eh, vienen producidos por una mala comunicación y entonces ya después se van convirtiendo en situaciones tensas, en cuestiones eh, emocionales y de salud eh, delicadas que probablemente si le hubiéramos puesto un, un poquito de atención en el, en el momento en el que surgieron con una conversación a veces incómoda pero necesaria, pues habría tenido un mejor
0: reenfoque. Marta, ¿y cómo podemos eh, nosotros mejorar ¿no? esa secuencia en la que tú eres experta ¿no? eh, para, para darnos ¿no? tips o, o consejos ¿no? para mejorar ese sentir, ese pensar y ese comunicar. Principalmente
1: hay que, que querer hacerlo, hay que querer alcanzar esas relaciones eh, más sanas, hay que tener una voluntad de trabajar en tu, en tu comunicación creyendo que, que hay un beneficio mutuo, porque al final lo que no hay son fórmulas mágicas. Cada uno de nosotros tiene su propia uh -huh. comunicación y no se trata de que yo, Marta, como asesora, pues te diga uh -huh. lo que tienes que hacer. Yo te puedo dar unas orientaciones o podemos pulir, haciendo alusión un poco a, a esa asociación uh -huh. que tengo yo con los diamantes ¿no? en mi imagen, al comunicador que hay en ti, viendo... Cuáles son eh, ese sistema de, de comunicación que habitualmente tienes, o cómo desfamiliarizado estás con el, el contacto con tus emociones para que luego puedas aplicarlo a, a tu vida de, de una forma más o menos sencilla, y porque ¿por no se trata de crear dobles de marta. Se trata de que cada uno eh, encuentre esa forma y sobre todo, eh, Gabriela, que es un trabajo eh, continuado. Eh, yo no te puedo garantizar que empecemos hoy y que mañana esa conversación con esa persona con la que siempre tienes fricciones pues se vayan a, a acabar pero podemos irla analizando, ir viendo qué añades tú a la conversación que provoca que la otra persona pues también eh, se sienta pues, un poco añadiendo a toda esa situación. Por eso hay esa cuestión de tener una asesoría, vamos a ver en qué punto estamos y a partir de ahí vamos a trazar un plan, una acción en la que podamos ir viendo, valorando lo, los resultados pero sobre todo esos tres pilares que comentabas tú, esos tres principios. Toda comunicación, hasta ahora, normalmente se ha enfocado en ser buenos oradores. Es esa persona que tiene un discurso bonito, que es atrayente y, y que, que sí, que es fabuloso y que auditivamente pues, es maravilloso. Pero en este caso, lo que yo me pongo el enfoque con la comunicación es más en el contenido, es en ese poder de las palabras. Si podemos hacer mensajes enriquecedores y que sean de, de speaker y con storytelling, pues fantástico. Pero la realidad muchas veces es que las, nuestras conversaciones diarias son más, eh, más terrenales. No hace falta que tengamos unos grandes eh, discursos, no hace falta que, que alguien nos escuche eh, embobado. Lo que estamos buscando en este caso con la comunicación psicoafectiva es que sea una comunicación efectiva. Que eso que tú cuentes sea exactamente lo que tú le querías trasladar a la otra persona y que si por alguna circunstancia lleva implícita eh, situaciones emocionales y afectivas que puedan llegar a ser delicadas, pues la otra persona evidentemente le puede afectar pero que el encaje sea mucho más positivo y llevadero porque hemos contemplado la posibilidad de que no se ofenda, de que no lo, no lo iramos, y que hemos tenido realmente esa aplicación de la empatía y de la asertividad que muchas veces todos conocemos en un plano teórico, pero que es tan difícil de, de aplicar en, en la práctica y sobre todo de contrastar si lo estamos haciendo bien.
0: Y a nivel personal, uh -huh. eh, relaciones ¿no? del día a día, si eh, nos puedes compartir algún ejemplo, ¿cómo lo podemos aplicar para mejorar ¿no? ese, esa, ese inter bueno, el interactuar con, con otras personas en nuestro día a día? ¿no? ¿Cómo podemos aplicar este concepto? Bueno, pues eh, eh, podemos plantearlo desde
1: esa relación que, que podemos tener con, con nuestros hijos y que por tener diferencias generacionales, pues a veces nos cuesta eh, entender... ¿Por qué parece que un mensaje que es repetido por activa y por pasiva pues no, no, lo, no lo encaja? ¿O, o por qué tiene ciertas maneras de pensar? O incluso pues, si estamos en una relación de pareja, pues, entender esa, esa dualidad. Hoy, hoy lo compartía también con un compañero con el que estoy desarrollando un proyecto. Los hombres y las mujeres no nos comunicamos igual.
0: Y no pasa nada, no, no,
1: no tenemos por qué querer hacer que nuestro compañero o nuestra compañera tenga nuestro propio lenguaje y, y se adapte. Pero sí que entienda cuál es mi sistema de comunicación y tratar de que entre que yo cedo un poquito y tú me comprendes a mí, pues eh, lleguemos a ese mismo punto. Yo particularmente, Gabriela, como puedes escuchar, efectivamente hablo mucho. Yo no puedo esperar que todo el mundo hable tanto como yo. Pero lo que sí pido es que a mí no se me cohiba esa necesidad de expresión y yo tengo que aceptar uh -huh. que quizás hay personas que se relacionan conmigo que simplemente con un ok Marta me están dando toda la información. Entonces, bueno,
0: yo es la personalidad y la esencia de cada uno. ¿no? Claro,
1: es decir, y, y ahí no es que, que yo no puedo entrar a luchar en, en, ese, en, ese par, en esa parte, sí. porque yo sienta la necesidad de, o me sienta más realizada haciendo unas explicaciones más extensas, más detalladas, eh, creer que el otro no me está prestando ningún tipo de atención o, o que le, le, le parece un, un tema menor porque sea capaz de ser más conciso eh, en determinadas intervenciones. Es cierto que si a lo mejor en un momento dado, sobre todo a lo mejor eso ocurre muchas veces en las parejas, ¿no? Donde quizás nosotras eh, como norma general no, no hay una... Eh, una realidad completa, pero eh, tendemos más a eso, somos más comunicadoras, eh, no, nos gusta dar más detalles de determinadas cuestiones, pues quizás a lo mejor eh, eh, mi pareja al ser más práctico pues voy, va, va más directo. Ok, pero si a mí en un momento dado me falta esa información, podemos preguntar, podemos seguir ayudándole a que eh, me, me complete ese mensaje que, que para él está a veces eh, cubierto dentro de, de, su, de, su, de su de su patrón mental de comunicación, por eso esa parte de comunicación psicoafectiva y una parte donde la psyche, la mente eh, es importante, cada uno tiene su, su propia gestión, no solamente de las emociones, sino también de, de, de la mentalidad de, la, de su mente, pues ayudarle. Eh, esa comunicación, la empatía también tiene que ver con eso. El, yo te ayudo a, a seguir desgranando aquello que no entiendo y, y no tengo miedo a preguntarte que ese mensaje está incompleto para mí o que yo no estoy entendiendo este tema. Porque muchas veces también, Gabriela, damos muchas cosas por sentadas y, y no, no. llenamos huecos que, que en el fondo no, no tenemos la certeza que han sido así. Es, bueno, pues no me dijo esto porque... Y completamos la frase como nosotros queremos, cuando a lo mejor se podría haber resuelto precisamente con comunicación, con eh, mira, no, no te entendí, o, o parafrasear. Esto fue lo que, lo que tú me comentaste, me pareció entender que, y ese sistema, por ejemplo, claro. eh, Marshall Rosenberg, con eh, la comunicación no violenta, eh, lo explica bien. ¿no? Realmente la comunicación psicoafectiva no es tanto un, un método, hay métodos que, que, sí, se, que sí profundizan, como, como la comunicación positiva o, o la comunicación no no violenta, por ejemplo, pero sí es un sistema de, de comunicación, es una manera de potenciar esa habilidad de comunicación que hasta ahora solamente ha estado enfocada a esa parte un poco más persuasiva de, de hacer mensajes que, 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 digamos así, un poco hablando claramente, nos hagan llevarnos el gato al agua con el otro. Bueno, y en este caso no se trata tanto
0: de, de eso. No, no. Sí, 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 por supuesto. Y además es, es muy interesante esto que estás comentando, ¿no, Marta? De las relaciones eh, de pareja justamente. sí. Uh -huh. La persona eh, no le ha sido suficiente, eh, pues sí, vuelve a preguntar, eh, es, es un pequeño gran tip ese, ¿no? Un pequeño gran consejo de, vale, a mí me hace falta un poco más de información, voy a volver a preguntarlo, o quizás de otra forma, con empatía, como, como, como comentabas, ¿no? Y con respecto a la comunicación con los hijos, ¿qué nos puede? Eh, aportar en ese aspecto para mejorar ¿no? esa comunicación? Yo sobre
1: todo el tema de, de la práctica eh, es decir, todos tenemos nuestros propios eh, experiencias, nuestros propios vicios y entonces adaptarnos también a la comunicación del otro requiere que estemos acostumbrados a tratar de comunicarnos en este caso eh, no tiene tanto valor por mi parte, por lo menos el que consigamos efectivamente tener una comunicación efectiva sino que en el fondo estemos haciendo todo lo posible por tratar de generar ese mensaje, donde haya esa voluntad de la reprosicidad, porque en el fondo esa comunicación no existe si ese mensaje no va y viene, porque si no en el fondo lo único que estamos haciendo es un monólogo, donde yo te expongo lo que, lo que yo quiero y doy, por supuesto, que como yo te lo dije, pues ya está dicho, ¿no? Y es un poco esa frase de es que te lo he dicho mil veces. Bueno, vale, es que a lo mejor me lo has repetido, pero no has tenido nunca la voluntad verdaderamente de comunicarte conmigo. Entonces, yo entiendo que, que sobre todo con, con los hijos, donde hay ese, esa diferencia de mentalidad, esos cambios generacionales, donde estamos en momentos y puntos de nuestras vidas distintos, cuando tú vas fomentando esa parte de, vamos a sentarnos a hablar, cuéntame qué es lo que pasa, vamos a, a procurar que, que cuanta más información tú me vayas dando, yo, yo me pueda hacer una, una configuración de lugar de qué es lo que pasa por tu mente de qué es lo que sientes, porque también sobre todo, eh, en este caso y, y tú lo conocerás eh, en primera persona, no todo el mundo tiene facilidad para, para poner en palabras eh, conceptos un poco más abstractos, sobre todo relacionados con las emociones, entonces claro cuando, Totalmente. cuando eso es una práctica y sobre todo muchas veces lo que, lo que tenemos que intentar aprovechar es que si en esa comunicación una de, de las dos personas tiene es, esa habilidad un poco más desarrollada pues no frustrarnos porque el otro no, no sea capaz y en todo lo contrario hacerle de espejo y ayudarle, a, un poco aunque sea a cucharadas, a describir cómo es ese proceso. Si yo quiero realmente eh, comunicarme contigo y estoy preocupada o, o quiero conectar contigo, no te voy a exigir que seas tú el que me des el mensaje completo. Si veo que no, que no llegas, pues... Te, te iré intentando yo como hacen lo, los coaches, ¿no? Pues en cierta manera, voy haciéndote preguntas uh -huh. o te voy planteando escenarios donde tú puedas irme diciendo si sí si, o si no. Yo hay un ejemplo que para mí eh, siempre es muy recurrente, pero ha sido sencillo. Cuando cuando los niños pequeños especialmente tienen a veces perretas, que, que, que tú ves que lloran, que uh -huh. gritan, que eh, ellos no... Eh, las carretas, La eh, ¿no? Eh, eh, aparentemente puede parecer que, que están enfadados y tú también te puedes sentir pues un poco mm. eh, debordado por, por esa situación y yo recuerdo que una de las hijas de, de mi hermana, una de mis sobrinas cuando era más chiquitita, yo hubo un día que yo ya no sabía muy mm. bien qué hacer y yo la miraba y le decía ¿estás cansada? Y, y ella y ella me miraba y me decía sí, digo vale, perfecto, pues esto, esto se va a acabar rápido, esto se va a acabar si yo dejo de, de ofuscarme porque, uh -huh. porque lloras y no, y no sé por qué lloras y tú porque estás llorando y tampoco sabes explicarme por qué estás llorando, ¿no? Entonces, yo como adulto, pero no porque ella fuera niña y yo fuera mejor siendo adulta, sino porque yo tenía más capacidad en ese momento y dije, ¿qué está pasando aquí? Entonces, al preguntarle claro. por qué podía ser que estuviera en esa situación cuando no, no, había pasado nada, no, se había caído, no, no, había sucedido nada que pudiera justificar aquella situación y entender que en realidad lo que le pasaba es que estaba cansada, nos ayudó a las dos a resolver la situación. Es decir, vale, perfecto, ok, ya lo entiendo. Pues entonces va, vamos a buscar cuál es la forma, la forma que duermas un ratito, de que te calmes otra de, de otra forma... Y seremos las dos más felices, porque evidentemente ella tampoco quería estar en el estado en el que, en el que estaba. Entonces, bueno, es tratar de, de ayudar al otro. Y,
0: de, y desgranando, Marta, y desgranando esta situación, este ejemplo precisamente con, con tu sobrina, o sea, tú has tenido la actitud y voluntad de hacerle la pregunta y ella... Eh, pudo descifrar ¿no? quizás lo que le estaba pasando desde el comenzar, desde el sentir, qué era lo claro, que estaba sintiendo. Claro, por eso también ¿no? hablamos
1: del pensar, porque a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? que, que a veces queremos eh, soluciones, pero sin pasar con, ese, con esa parte intermedia. ¿no? Evidentemente su, su cuerpo le estaba dando unas reacciones, estoy cansada, y estoy agotada y quiero llorar, pues perfecto. Pero ella no era capaz de explicarme por qué, porque entre otras cosas tampoco había parado, se había parado a pensar, ¿por qué? Quizás en el momento en el que yo le planteo una posibilidad, ella compara y dice, ¿tengo sueño? Sí. ¿Tengo hambre? No. Vale. Entonces eso, digamos que es como en esos eh, juegos donde tienes que adivinar un poco el rol, pues vamos descartando, vamos descartando, uh -huh. vamos de descartando lo, lo que no es y nos vamos aproximando a lo, que, a lo que sí es. Entonces, en cierta forma, esa comunicación efectiva pasa por pensar, uh -huh. por, por también la psych del autoconocimiento, ¿qué me está pasando a mí? Uh -huh. eh, que, 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 claro. ¿Cómo te puedo expresar a ti lo que, lo que yo siento? Y entonces después, cuando ya tengamos eso, esos dos mm, principios más o menos claros, pues yo te podré dar esa información que, que quizás no es 100% lo que te quiero decir, pero está más acertada o se, o se asemeja bastante más, que a lo que solemos hacer habitualmente, que es ese hablar un poco y a voz de pronto, a lo que me surge. Porque incluso ahí también, eh, Gabriela, eh, a veces nos podemos arrepentir ¿no? de, de decir simplemente ese pasar del escalón desde el sentir y comunicar. Sí, está muy bien el, el, claro. el que tú no, no reprimas tus sentimientos, el que eh, no, no estés ahí cohibido, pero eh, evidentemente las palabras tienen mucho poder y dependiendo de cómo sean dichas uh -huh. y, y en el momento en el que sean eh, ejecutadas, pues tienen un, un impacto que a veces pues no podemos reparar por uh -huh. mucho que nos disculpemos o que eh, hagamos otra serie de, de cuestiones, evidentemente es mejor disculparse que no hacerlo pero eh, el daño ya, ya está causado. Entonces, en cierta forma... Sí,
0: asentar, ¿no? asentarnos en ese pensamiento antes de, de comunicarnos. entender ¿no? que
1: es lícito que determinadas situaciones hayan despertado en ti eh, una serie de, de emociones, pero que tengas la gestión de la situación suficiente como para apartarte y decir, bueno, en este momento no voy a hablar de, de este tema, porque puede ser que queriendo buscar... Un, un entendimiento y una solución pues consigamos el efecto contrario pero al mismo tiempo que no sea esa invitación como hay gente que hace Gabriela que es que directamente esa conversación uh -huh. la aparta y nunca tiene lugar, hay una diferencia entre eh, posponer uh -huh. una conversación porque, para que tú puedas pensar para que esa parte del sentir se calme y, y, y no sea tan eh, bulliciosa a directamente eh, meter debajo de la alfombra y decir bueno, ya pasará, porque el tema después es que las cosas que escondemos siguen estando ahí y eh, con el tiempo pues probablemente terminará saliendo de alguna, de alguna forma bien somatizada con eh, enfermedades mm. o con situaciones de emociones de emocionales y de estrés que, que no son recomendables o después con relaciones que del ámbito que sean no solamente amorosas sino profesionales también o, o personales con amistades donde eh, digamos que esa olla lleva tanto tiempo a presión, que el día que salta, pues uh -huh. la, la explosión es tan grande que ya no hay ni ganas verdaderamente de querer reparar. Entonces digamos que por eso para mí en el fondo también es un, un sistema de, de comunicación para tener... Relaciones sanas, sanas contigo mismo porque tú estás más, eh, más equilibrado, estás más a gusto y, y las personas que, que están contigo, pues bueno, no es un Mr. Wonderful donde no vamos a tener conflictos, el conflicto está ahí y es necesario, sí. pero es simplemente una manera de, de hacer que, que sean menos incómodas o con menos consecuencias, si tienen que tenerlas, eh, a la hora de, de expresar que yo por lo menos tengo la impresión y no sé si, si a ti también te parece que, que muchas veces lo que hacemos uh -huh. es esquivarlo simplemente por tratar de no evitar problemas y eso ya de por sí es un problema. Uh -huh.
0: Sí, totalmente, o evitar el, el dolor no que puede provocar, pero lo que decías no es que esas, eh, esos mensajes guardados ¿no? en uno eh, provocan, luego somatizan, que por cierto me encantaría luego invitarte eh, a otro programa donde hablemos exclusivamente de eso, no de qué ocurre con esos mensajes que nos guardamos, eh, a nivel emocional y cómo eso somatiza y cómo podemos, ¿no? Eh, tratar de, de expresarlos de la mejor forma para que no se Exacto. llegue a más, ¿no? Muy bien, pues acepto tu invitación. <risa> Me encantaría. Pues, eh, bueno, siempre se nos hace corto el programa, pero es tan importante eh, lo que haces, Marta, de, de, de ayudar a la gente a, a que seamos capaces de expresar con con palabras, lo que sentimos, cómo nos sentimos, para comunicarnos mejor y mejorar eh, nuestro día a día con las relaciones. Yo eh, te agradezco muchísimo, sobre todo, que hayas sido tan generosa de, de, de compartirnos ¿no? estas herramientas. Y para ir terminando, me gustaría que eh, nos compartas algún libro que te haya uh, cambiado o que haya hecho un quiebre en tu vida y te haya... Eh, cambiado algún enfoque, ¿no? Que te haya ayudado en algún momento. Eh, vale, bueno, en primer
1: lugar, muchísimas gracias a ti, Gabriela, por, por la invitación y acercarme a, a conocerte de cerca y, y a tus seguidores. Y mira, el libro que, que he elegido está muy alineado con, con lo que hemos estado hablando en, en este podcast y es también de una compañera canaria, en este caso ella se llama Elena Jerónimo, y el, el libro se llama Ajá. Comunica con Cabeza y Corazón, claves y herramientas para comunicar de manera efectiva y afectiva. Si te fijas, su, su contenido está muy alineado conmigo, ha sido curioso porque no nos conocíamos de nada, cada una en, en, en su, a pesar de estar en, la misma, en el mismo archipiélago, en islas distintas, pues estábamos compartiendo eh, pensamientos y, y maneras de, de enfocarlo y la verdad que descubrirla, me gustó mucho porque eh, el libro uh -huh. es muy práctico, es muy facilito de, de leer y es un es un, quizás para alguien que, que, que está empezando a tomar conciencia de todo esto, pues le puede ayudar a través de, de esos uh -huh. ejercicios que va incluyendo a ir pensando y a ir a, tomando contacto con, con esa parte de, de gestión emocional para luego, eh, comunicar y luego por la parte que tiene que ver conmigo profesionalmente, pues pues saber que, que efectivamente esa necesidad está ahí, que hay otros profesionales también de la comunicación que, que comparten ese, ese sentimiento conmigo y que a cada una a su manera, pues estamos tratando de, de visibilizarlo.
0: Marta ya tomo nota, Elena Jerónimo comunica con cabeza y corazón. Pues ya me lo voy a leer porque eh, ya me atrae muchísimo lo que me estás comentando y, y sobre todo el título, ¿no? Que no es todo tan racional, sino que ahí están implicados Exacto. nuestros sentimientos, Y que a veces ¿no? cuando
1: mm, queremos decir que, que no nos involucremos, pues evidentemente eso no es posible, porque esa comunicación entre nuestra mente y nuestro corazón uh -huh. está de forma inherente en eh, nosotros como, como seres humanos, como seres sociales, y que bueno, evidentemente dependiendo de los escenarios pues podemos eh, usar más uno u otro, pero que esa división no, no se va a dar.
0: Marta, ¿y a quién nos recomendarías para que entrevistemos aquí y que nos aporte ¿no? su saber y su, Mira, su experiencia? Pues, tratándose de,
1: de, de un podcast enfocado pues también a, a esas mujeres tíosas hay una mujer con la que ahora mismo yo estoy tratando de, de lanzar eh, un proyecto que ella se llama Olga Valderrama, y ella es psicóloga, eh, Gabriela, Ajá. pero está enfocada eh, eh, en parejas y en concreto con ella yo ahora ah. eh, estoy lanzando un, uh -huh. un, un encuentro que quiero hacer único y exclusivo para hombres, porque nosotras hemos Ajá. identificado que dentro de ese empoderamiento que se está haciendo de nosotras maravilloso y necesario, eh, los hombres, los compañeros que nos acompañan, pero no siempre desde lo romántico, sino nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros compañeros, nuestros amigos, pues de repente, eh, como no tienen tan bien desarrollada esa parte de, de, de quizás la como norma general emocional, pues de repente se encuentran una mujer muy power, a la que eh, decir, bueno, y yo ahora esto, como lo, cómo lo gestiono? Vamos a, a también, por, para hacernos nosotras más eh, poderosas, para sostenernos, para que verdaderamente haya un, un equilibrio, hemos decidido eh, ocuparnos de ellos, a dejarlos que ellos también nos hablen desde lo emocional, desde lo psicoafectivo, y, y poder generar ese espacio de conversación, pero en tono masculino, como lo harían los hombres, pero profundizando uh -huh. un poquito más y, y dejarnos de ese espacio de quizás más de colegas que suelen tener eh, los hombres, donde a lo mejor mm. bueno, podrán tener una o dos personas con las que profundizan, pero nosotras como norma eh, solemos tener más, más momentos, aunque sean personas men menos conocidas, más desconocidas, a las que nos abrimos y expresamos. Pues ahí ir ayudando también a que yo pueda expresar con ellos porque ellos empiezan a estar familiariz familiarizados con esa propia expresión y no se sientan bloqueados ni abrumados porque... Eh, le estemos hablando a veces en chino, ¿no? ¿Qué me estás queriendo contar? Entonces, bueno, bueno Olga en ese caso tiene ese, ese tándem, ¿no? Ella como psicóloga pues aporta la parte psych de, de, de cómo funcionamos uh -huh. como, como individuos y, y yo desde la parte de, de comunicadora, pues vamos a generar todo esto y Olga me parece que, que te puede gustar.
0: Pues ya con lo que me estás comentando, me parece un proyecto excelente porque hay un hueco muy grande que, que no, no se está, digamos, ahí eh, desarrollando, sobre todo de parte a ellos, ¿no? Cómo, ¿Cómo comunicarse de la mejor forma también por ellos y por por esas mujeres ¿no? que, que los rodean. Así que me parece brillante, la invitaremos luego. Que me pasas el contacto de Olga, que, que la tendremos para pues todos. Están invitados invitados
1: al bar, a ese aforo masculino que, que hemos eh, generado. Y creo que sí, que lo, ah. lo interesante es que para que nosotras podamos seguir creciendo, podamos seguir estando eh, empoderadas, no podemos dejar de, de ver qué es lo que está sucediendo a, a nuestro alrededor para que no nos quedemos. Estancada y si con esa opción también podemos impulsar a quienes están con nosotras, pues me parece maravilloso.
0: Y Marta, ¿cómo podemos, o cómo la audiencia puede encontrarte y sobre todo también informarse sobre este proyecto pues mira, que vas a iniciar con en Olga?
1: Perfiles de, de redes sociales, Facebook e Instagram, eh, me pueden encontrar como Marta Talavera Comunicación, eh, ahí ya hemos empezado a, a poner un poquito eh, cómo será el bar que, que inauguraremos el 26 de de, de febrero y si no pues a través de, de mi página web también pues podré hacer cualquier consulta que, que les apetezca hacer que es martatalavera.com yo creo que, que más sencillo no, no lo puede hacer
0: Sí, luego lo, lo pondremos debajo de, del episodio pues Marta, eh, me encantaría seguir hablando contigo. Eh, lo dicho, te invitamos a otro programa y muchísimas gracias por haber estado en, en nuestro programa y te deseo los éxitos eh, máximos gracias. en a tus ti. proyectos. Buen día. Adiós Marta.